0: Hej och välkomna till avsnitt 1761 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Bergren, som kan stödjas på Swishnummer 070 30 950. Imorgon den 3 januari 2023 så ämnar representanthuset välja en ny Speaker of the House för att efterträda Nancy Pelosi. Republikanerna vann i mellanårsvalet makten över representanthuset men intern splittring inom partiet har gjort att Kevin McCarthy som nu är partiets minoritetsledare kommer att få det mycket svårt med att imorgon hålla laget samman. Här berättar jag med er varmt välkomna. Ja som ni vet så var det mellanårsval i USA förra året den 8 november och det som bestämdes där det var vilket parti eller hur partierna ska styra kongressen alltså makten på kapitolium från och med det här året och den nya kongressen den 118 kongressen i ordningen i USAs historia den kommer att tillträda och sväras in imorgon den 3 januari 2023 och resultaten i mellanårsvalen då förra året eh, gjorde att demokraterna behövde håller makten över senaten men republikanerna vinner, de vann med, med en knapp majoritet makten över representanthuset. Så tanken inför imorgon är att republikanerna ska ta över och tanken var att Kevin McCarthy som är republikanernas minoritetsledare skulle ta över då som speaker of the house och efterträda demokraten Nancy Pelosi i att styra och sätta ordningen i representanthuset. Men det så är att det har funnits ett internt motstånd mot Kevin McCarthy. Majoritet av det republikanska partiet de backar honom, de hade en conference i, jag tror att det var redan i november, partiet, där han fick stöd av en överväldigande majoritet av sitt parti så att han är den enda trovärdiga eh, eh, kandidaten till att bli en ny speaker of The House då, eftersom det är republikanerna som, som bestämmer det, eftersom de har en knapp majoritet, men han har mött motstånd av eh, initialt tre till fem olika kongressledamoter, och nu så finns det hela nio personer som är kritiska eller åtminstone skeptiska till Kevin McCarthy som en ny Speaker of the House och de är det av lite olika anledningar men grundläggande så kan man säga att de är, det finns dels personliga skäl, lång, vissa av dem har haft långa konflikter med Kevin McCarthy och eh, Vissa av dem har börjat dröggas in i att Kevin McCarthy är för liberal och att man måste ha mycket mer eh, en tuffing som, som kan liksom attackera The Swamp och eh, eh, vara hård mot demokraterna och mot Biden-administrationen och de tycker då inte att Kevin McCarthy håller måttet. Det ska sägas att Donald Trump, han själv har eh, det gjorde han den 17 december tror jag han har backat upp Kevin McCarthy som speaker så att Donald Trump har väl känt av hur vindarna blåser och inser att om jag inte backar Kevin McCarthy då har jag inget stöd alls egentligen så att han backar nu den populäraste kandidaten alltså Kevin McCarthy Donald Trump och det är bra att han tog det beslutet men det har inte hjälpt utan de här personligheterna Matt Gaetz, Andy Biggs och allt, all, alla de här namnen nu på, på de som motsätter sig med Kevin McCarthy som, som ny speaker de har ändå på något sätt emanerat ut ur Donald Trump-världen. Kanske inte personligen eller Matt Gates från Florida. Han är en personlig proteger från, från Donald Trump då. Och kan motsätter sig Kevin McCarthy. Men några andra av dem de har mer snappat på det här liksom deep state-pratet som Donald Trump populariserade. Och... Eh, de väljs ju i sina egna små distrikt och de har förmodligen valts av sådana slags väljare och då vill de hålla en tuff linje mot Kevin McCarthy som de ser som en slags rhino från Kalifornien och... Eh, man kan väl säga att det är lite så som, som liksom motståndet mot Kevin McCarthy har utkristalliserats och Kevin McCarthy har försökt att handla med, med de här motståndarna eh, så sent som igår så kom han med ett besked att han skulle gå med på några av de krav som har ställts och ett av de kraven är att om han blir vald till speaker så ska det räcka med att fem republikaner vill få bort honom från makten eh, då ska det hållas en ny omröstning så att han har, han har gått med på att försvaga sin egen maktställning om han bara vinner och det är inte bra därför att det, det, det innebär att det kommer att bli en svag Speaker of the House men han har gått med på det i alla fall men som det ser ut nu så är de här republikanerna som är i opposition mot honom de är fortfarande skeptiska de har känt vittringen av blod i vattnet och nu vill de hugga på Kevin McCarthy så att de flesta bedömare gör analyserna att Kevin McCarthy faktiskt inte kommer, kommer att vinna han kommer inte att bli Speaker of the House imorgon för då röstar alltså hela representanthuset det är 435 platser där. Alla är förmodligen inte där, och vissa har vacancies Men eh, han måste vinna majoritet av dem. Och rent matematiskt, beroende lite på ungefär hur vilka som är eh, så, så så måste han vinna eh, 200. 18 röster tror jag att det är och det innebär att han har råd att förlora fyra republikaner för republikanerna nu har 222 platser om jag nu ...har räknat rätt här, jag har inte siffrorna för, för mig... ...men om jag, om jag minns rätt... Eh, ...så han, lät, alltså han kan förlira, förlora fyra republikaner... ...och fortfarande bli vald speaker... ...men problemet nu är att det är fler än fyra... ...det är mellan fem till nio som är skeptiska och kritiska... ...vissa kanske bara kommer att lägga ner sina röster... ...andra kommer kanske att aktivt rösta emot... ...så att, eh, han har en motvind... ...och även den här eh, concession... ...alltså hans tillmötetsgående... ...med de här kraven... ...det, har liksom inte, det verkar inte ha lockat över så många så att liksom han skulle kunna ta en seger för given utan det kommer bli en fight imorgon och eh, risken finns då att Kevin McCarthy inte blir inröstad. Och skulle han inte bli det så vore det en katastrof för republikanerna. Det här är första gången sedan 1923 tror jag jag läste någonstans. Eh, som, som det har blivit en sån här att man måste ha gör, göra om det hela och liksom verkligen arbeta för att få en ny speaker. Och eh, skulle han inte vinna imorgon då kan eh, representanthusets clerk eh, låta... Eh, omröstningarna, alltså man får lite tid att förhandla och sen så kan man liksom rösta igen, ungefär som talmansrundan i, liksom i Sveriges riksdag lite grann. Eh, och eh, ja man ger tid för förhandlingar och samtal med de här som, som vänder sig emot honom men eh, det är extremt viktigt att eh, man väljer en speaker of the house för det är han som sätter dagordningen i representanthuset och den 118 kongressen i representanthuset kan inte komma igång med något arbete alls innan man har en speaker och eh, skulle republikanerna misslyckas här så visar de ju tydligt att de kan inte hålla ihop partiet och det här hade såklart undvikit det här scenariot för du ska komma ihåg att det här är en liten minoritet av republikaner. Majoriteten av partiet backar Kevin McCarthy så att det här är bara några få haverister, obstruktionister. Och hade republikanerna vunnit med en större majoritet i, i Mellanårsvalen då, den 8 november förra året, då hade man ju lätt kunnat köra över de här fem kuffarna liksom, men nu går det inte det, det är att man vann med en så knapp, knapp majoritet, så att nu måste man liksom hålla alla liksom Eh, republikanska röster på plats och en som det är liberal medier så är de, de skrattar lite grann att man har lyckats hålla George Santos på plats i alla fall, den här kongressledamoten som vann för republikanerna och som hade visat sig ljugit om sina, sina meriter, han hade ljugit om typ allt möjligt och eh, pinsam historia som jag får berätta i någon annan podd, men eh, han har lovat att rösta på Kevin McCarthy och det man driver ganska mycket med det i liberal medier. Eh, men, men, men de här som verkligen är emot Kevin McCarthy de har han inte lyckats få med. Så att skulle, skulle han misslyckas imorgon så är det ett stort bakslag för republikanerna. Eh, Newt Gingrich som var Speaker of the House för republikanerna då, från republikanerna ska säga, alltså på 1990-talet han förklarade på Fox News att det här är ett fullständigt fiasko om de här liksom obstruerar för republikanerna imorgon. För vad man kommer att göra då det är att man spelar demokraterna helt i händerna och man kommer inte att kunna bedriva det som konservativa anser är ett viktigt oppositionsarbete mot Joe Biden. Alltså de här som är Obstruktionister, de försöker legitimera Sina ageranden med att Kevin McCarthy inte är tuff nog Men om de sätter käppar i hjulen för honom Jag menar, då kommer republikanerna Inte ha någon kraft alls Att kunna liksom gå emot hårt Mot Biden-administrationen och mot demokraterna Så att eh, det här är personer Som egentligen bara agerar Utifrån helt sina personliga anledningar Och sina egna intressen Så att det här haveri, haveriverksamhet haveristverksamhet kanske man säger Och obstruktionism och eh, det är inte bra för den konservativa rörelsen och jag menar jag har pratat om det här förut jag tycker att Kevin McCarthy är en av de svagare republikanska speakers som jag har eh, sett egentligen, jag tyckte att Paul Ryan, John Boehner, såklart Newt Gingrich, alla var betydligt starkare till sina personligheter än vad Kevin McCarthy är, men han är nu den naturliga ledaren det spelar ingen roll vad man tyckte eller vad man skulle önska, han är den naturliga ledaren och partiet måste falla in i linje bakom honom, de här 5 till nio personerna de har inte gjort det och det riskerar verkligen att ställa till stor kaos. Så att eh, vi får se hur det går imorgon och... Eh Ja, vad, vad, vad händer om man inte blir vald? Ja, då får, då får arbetet fortsätta. Alltså det finns också en möjlighet för, såklart. För republikanerna att hitta en kompromisskandidat. Alltså en moderat republikan. Som även några demokrater kan rösta på. För det är ju hela representanthuset som röstar fram en speaker. Det är alltså inte bara republikanerna. Så att i teorin så skulle demokraterna också kunna rösta fram en speaker. Alltså rösta på en republikansk kandidat. Eftersom republikanerna trots allt har fler... Alltså, de har ju en majoritet i representanthuset- som demokraterna inte kan komma ifrån. Men... Jag tror att det kommer att ta emot väldigt mycket för demokraterna att rösta på en republikan och de flesta bedömer att demokraterna kommer inte att göra det och skulle det vara så att man hittar en kompromisskandidat <hör> som kan få även demokratiska röster så kommer det förmodligen att innebära ett ett stort bortfall från den republikanska sidan som inte vill rösta på en demokrat-republikan om man säger så då så att det kommer att bli oerhört besvärligt det här om nu Kevin McCarthy inte skulle bli framröstad imorgon så att det är det som står på måndag och ja det här är en ganska unik historisk situation det har läst där att något liknande eh, som det här har inte skett sedan 1800-talet, alltså att om det nu skulle bli så, att, att det drar ut på tiden fler veckor, alltså innan man kanske kan välja en ny speaker. Det har inte hänt på hur lång tid som helst och eh, på 1800-talet var det ändå så att det var betydligt mindre saker som representanthuset gjorde och man hade mycket större tolerans med att saker tog tid och drog ut på tiden. Idag så ska ju saker göras varenda timme, varje dygn och... Eh, det skulle verkligen vara en total katastrof om man inte lyckas välja en Speaker of the House imorgon. Eller liksom inom de närmaste liksom 48 timmarna från nu. Så att eh, det här är verkligen en nagelbitare om man är en nörd som, som följer amerikansk politik. Men kortfattat då, bara för att sammanfatta situationen är följande. Kevin McCarthy är den naturliga efterträdaren till Nancy Pelosi. Det vore en seger för republikanerna om man tog över. Och det borde vara en promenad, enkel liksom formalitetsresa upp på talarpodiet men på grund av de här republikanska obstruktionisterna så är det besvärligt och komplicerat och eh, vem vet vad som väntar imorgon det kan bli kaos och jag återkommer såklart imorgon med mer om det här men nu har ni fått en uppdatering om vad som väntar Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Donera också gärna gåva till valfri Ukraina Hjälp. Tack igen för att ni har lyssnat.